0: Live.
1: Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Síntesis Vespertina del Periodístico de la Tarde en Radio Arapey. El día de hoy, jueves 23 de marzo del 2023, el pit llevó adelante un paro parcial general de 9 a 13 horas. Algunos sindicatos adhirieron, pero no pararon. Otros van a parar todo el día. Lo que sí hubo fueron varias instancias de movilización en el país, eh, particularmente en Montevideo, pero no solo. También hubo movilización en Salto, por ejemplo. Y ahora en un ratito nada más vamos a estar conversando con Leonardo Dalmao, que además de representar a la FENAPES a nivel departamental, integra el PITZENET. Vamos a conversar con él un poco sobre cuáles fueron las reivindicaciones, las principales demandas eh, de este paro del día de hoy. Bueno, les quiero comentar también que esta semana se está llevando adelante el Festival Internacional de Artes Experimentales del 21 al 26 de marzo. La entrada es libre y gratuita para quienes estén en Montevideo, pero no se preocupen porque si ustedes se encuentran en otro lugar del país o en otro país, esta, esta programación, la mayor parte de la programación, se va a estar transmitiendo por varias radios que están transmitiendo en vivo eh, toda, todas las actividades que se están desarrollando y también están compartiendo entrevistas, debates y otro tipo de actividades eh, se llama Exit, el festival empezó el martes 21 donde hubo instalaciones eh, también hubo un concierto y va a seguir hasta el próximo domingo no les prometo nada, pero esperamos poder tener una comunicación con los organizadores del evento. Si no es hoy, será mañana. EXIT presenta su segunda edición luego de una impactante primera edición en noviembre de 2021. En esta ocasión, el Festival EXIT se desarrollará en la ciudad de Montevideo del 21 al 26 de marzo del 2023. EXIT se convierte así en el primer festival internacional de artes experimentales en la región, destacándose en la escena local y recibiendo propuestas, artistas, vínculos con instituciones y con festivales de toda la corona sur de siete ciudades, desde Santiago de Chile hasta Río de Janeiro, convirtiendo a Montevideo en el eje de esta corona. Las principales claves del festival son una ciudad de 1.5 millones, Montevideo, en la que se desarrolló la primera edición, que contó con una programación de 10 conciertos durante cuatro días, en diferentes lugares de la ciudad y para los que se reservaron más de mil entradas. Todos los eventos incluidos, workshops, conferencias y conciertos fueron con entrada libre y gratuita. Esta última es una de las señas de identidad de Exit: poder seguir ofreciendo programación de vanguardia al más alto nivel que genera crítica y cuestionamiento a toda la población sin diferenciar su situación económica. Sigue siendo nuestro objetivo. Escriben allí en la presentación en la página de internet que ustedes la pueden consultar: exitfestival.art. Eh, queremos continuar nuestra participación en la labor social desde donde un festival de estas características puede aportar siempre desde las artes, pues es nuestra razón de ser Como pueden seguir la transmisión del Festival Exit 2023 en vivo por Radio Caso pero también, eh, que es de Argentina pero también por la de Uruguay Radio Tsunami de Chile, Monte Audio Uruguay Radio Libre y Noise Audio Colombia Escuchando la canción Vendimia de Orange Blossom del disco Everything Must Change. Luego escuchaban se sospechamos que se pronuncia, es una banda china y escuchaban algunas canciones de... El disco, por ejemplo, Yawned, escuchaban una canción que se llama First Move, que es del disco 1911, del año 2011, metíamos un poquito de música loquilla, ya que estábamos hablando del de Festival de Arte Experimental. Comparto con ustedes algunas noticias de la jornada de hoy. El consejero de la ANEP, Juan Gavito, se refirió al episodio de intoxicación en alumnos en la escuela número 78 de Salto. En un principio, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria emitió un comunicado en el que aseguró que eran 40 las personas afectadas, entre las que también había docente. Gavito indicó que la causa de la intoxicación fue un pollo arrollado que fue comprado afuera de la escuela y cocinado en la escuela, pero que estaba en mal estado. El consejero indicó que fueron ocho los niños afectados, sino 40, como se había informado en la primera instancia. Ante la consulta de por qué se había manejado esa cifra, Gavito respondió que esa cantidad fueron los usuarios, es decir, los individuos que ingirieron el pollo. Solo ocho necesitaron asistencia médica, agregó en diálogo con Primera Mañana del Espectador. Gavito insistió Insistió en que el pollo se cocinó en la escuela, pero el alimento ya vino preparado por otras personas. Quizás ahí supongo que estuvo el error. Nadie se percató de que estaba en mal estado. El consejero indicó que desde el punto de vista formal no puede afirmar si hubo o no irregularidades. Es un episodio preocupante, pero estadísticamente no significativo, concluyó. Y hablando de los pollos, vamos con otra noticia porque el gobierno vacunará gallinas tras confirmarse el séptimo foco de gripe aviar en el país. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispuso un llamado licitatorio para la compra de 10 millones de dosis, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, anunció en el día de hoy que el gobierno resolvió iniciar el proceso de vacunación después de que se confirmó el séptimo foco, como les decía, de gripe aviar en el país. En rueda de prensa, Matos informó que ante la amenaza epidemiológica que representa la influenza aviar, el comité de vacunación recomendó avanzar en este sentido. En una primera etapa se vacunarán gallinas ponedoras y reproductoras. Para dicha tarea, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispuso un llamado licitatorio, repito, para la compra de 10 millones de dosis previendo un esquema de doble vacunación. Eh, lo que sabemos hasta el momento es que hay siete focos detectados en cinco departamentos Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo y Tacuarembó, esto demuestra que hay una circulación viral en varios departamentos, estamos ante un riesgo importante de afectación al sistema productivo aunque hasta ahora no ha sido infectado, por este motivo y ante la amenaza de que se afecte el sistema productivo, el gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso de vacunación señor Matos, que añadió la decisión fue tomada en conjunto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Matos agregó que las vacunas deberán ser importadas y serán de dos tipos, una inactivada y una vectorizada para cada una de las categorías. Son dos laboratorios de México y Francia los seleccionados por la disponibilidad de la vacuna, debido a que muchos otros países están tomando la decisión y hay cierta escasez en la disponibilidad, dijo Matos. Terrible esta información. Hubo una tentativa de femicidio en Melo donde un hombre roció con nafta a su expareja y la prendió fuego. El hombre tenía orden de restricción de acercamiento por violencia doméstica y había usado tobillera electrónica. La mujer en este momento está grave en el Senaque. Se trata de una mujer de 32 años que fue atacada por su expareja, un hombre de 38, en Melo, Cerro Largo, este miércoles pasado en la noche. El agresor la roció con nafta y la prendió fuego. La mujer fue trasladada al Centro Nacional de Quemados, Senaque, en Montevideo. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Mendoza. La la mujer estaba con su familia cuando el hombre que tenía una restricción de acercamiento se aproximó al lugar y la atacó. También había usado una tobillera electrónica y tenía antecedentes por violencia doméstica. El hombre fue detenido y está a disposición de la Fiscalía de Cerro Largo de primero turno a cargo de la fiscal Adriana Umpierres. En el día de hoy se hará el control de detención y se prevé su imputación previo al plazo constitucional de detención que es de 48 horas. Para que ustedes tengan una idea de la gravedad de la problemática de la violencia de género en nuestro país, de que no es solamente un relato como quieren hacer creer algunos, que no es la necesidad de beneficiar a un solo género como lo dicen otros cuando se generan planes y programas que tienden a atender esta problemática eh, esto también va para todas las personas que se dedican permanentemente a invisibilizar la violencia de género, en lo que va del año 14 mujeres fueron asesinadas de estos casos solo uno fue considerado femicidio, la mayoría del resto de los casos tuvo algo ...alguna vinculación con el narcotráfico o con un conflicto criminal, en los llamados ajustes de cuenta o con agresores asociados a bocas, en un tiroteo asociado a la venta de drogas, un robo asociado al uso problemático de drogas, una venganza o cobro de deuda de un varón que tenía alguna relación con la mujer asesinada, así como con homicidios asociados a robos... Les decía hoy más temprano que vamos a recibir a Leonardo Dalmago en el programa en el día de hoy. Les quiero comentar lo que eh, exponía el PIT nt de Salto en su cuenta de Facebook porque la lluvia no es excusa en relación a la lluvia que ha azotado por suerte para la mayoría de las personas eh, el departamento y particularmente el centro norte de nuestro país, litoral. Eh, marchamos contra la reforma jubilatoria estamos ante una reforma jubilatoria regresiva que el gobierno pretende generar aumentando las brechas de desigualdad, trabajar más para jubilarse, menos ingreso que el actual, recorte a pensiones por discapacidad y viudez, discrecionalidad poder ejecutivo, reglamentación agencia reguladora, más y peores AFAP, el gran negocio de esta reforma, el proyecto que hoy propone el gobierno nacional incumple con otra de las promesas que hizo el actual presidente en campaña electoral, se debe Debe recordar que la calle POU afirmó en campaña electoral que no le cambiaría las reglas de juego a quienes están trabajando, que se trata aproximadamente de un millón de trabajadoras y trabajadores. Por mi futuro y por el tuyo, no a la reforma jubilatoria. Esto colocaban en Facebook en el día de hoy, junto a algunas imágenes de la movilización que tuvo lugar en el departamento. Una de las movilizaciones que se desarrolló la jornada de hoy en el país, aunque fueron varios los departamentos que llevaron adelante distintos tipos de manifestación en contra particularmente de la reforma jubilatoria que se está discutiendo en este momento en el Parlamento. Le damos la bienvenida al programa a Leonardo Dalmao. Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Él es secretario general de la filial de FENAPES en Salto, si no me equivoco. Me siempre me confundo un poco con, con tu responsabilidad, o sea, como con el nombre, pero es así, se llama así.
2: Buenas tardes. Este, No, soy el presidente de la filial de AFE fenapes
1: Bueno, a mí la secretaría general y la presidencia son algo que siempre me confunde. te lo tengo que confesar. ¿eh? Sí, sí,
2: no hay mucha diferencia.
1: No, hay mucha diferencia. Eh, contame un poco, eh, Leo, sobre el paro de hoy que se llevó adelante a nivel nacional, si no me equivoco, de 9 a 13 horas, un paro parcial. Eh, ¿Hubo algunos sindicatos que adhirieron pero no pararon? Eh, ¿Hubo algunas excepcionalidades, igual a lo que había planteado la, la central sindical en relación a, a cómo tomaron la medida los sindicatos, no?
2: Sí, en realidad eh, fue un paro con, con muchas modalidades, lo que se pretendía era que eh, asegurarse la, la, la movilización y en que determinado horario eh, todos pudieran estar eh, allí presentes. Hay sindicatos que prefieren hacerlo de, de manera parcial. Hay sindicatos que, eh, debido a, a la forma en que trabajan, lo hacen de 24 horas. El PISNT al nivel nacional lo que determinó fue que el paro comenzaba a las 9 de la mañana, pero que luego no tenía hora de finalización. Y, y así fue que organizaron una movida a nivel área metropolitana
1: O sea que no era, un paro, par... ¿no era un paro parcial? ¿cómo, cómo fue esa definición? ¿de, de que no había hora de finalización? ¿de que cada sindicato resolviera?
2: claro, o sea eh, eso era lo que iba a suceder este en el área metropolitana después cada departamento iba a tomar la, la decisión que el plenario eh, lo hiciera y por ejemplo acá en Salto fue la movilización va a ser de 9 a 12, cada sindicato lo instrumenta de la manera que le parezca este, lo mejor para que sus trabajadores puedan participar de la actividad. Hay algunos que prefieren ir a trabajar, parar, salir y volver, hay otros que como por ejemplo en la enseñanza que se trabaja de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, Hacer un paro de 24 para que todo el mundo pueda parar.
1: Eh, eh, Leo, eso, bueno, de todas formas, no, no es mi intención que opine sobre la realidad interna de otros sindicatos, está claro. Pero me sorprendió particularmente que la Funtep decidiera adherir, pero no parar, a, um, al paro de hoy. No o sea, Por
2: ejemplo, la, la magistería de que la filial de salto para 24 horas.
1: Claro, También hay,
2: claro. cada filial va, va tomando su resolución.
1: Ah, ahí está, mira, ese dato no lo tenía, así que no fue la Funtepa a nivel nacional, sino que cada filial en de cada departamento resolvió ajustar el paro a, a sus necesidades, digamos.
2: Ahí, ahí está, sí, sí, sí. ¿Y
1: cuál fue la está calidad de FENAPES?
2: Este, Bueno, la, la cantidad de gente que para nosotros no, no lo sabemos hasta que pasen unos días y si es que podemos obtener algún tipo de información, porque esa información la maneja la, las autoridades y en esta administración no, no es algo que quieran compartir mucho. Eh, cada vez que nosotros queremos tener a, algún tipo de información vamos sacando los datos prácticamente este, con los compañeros que tenemos, pero no, no es algo que, que sea muy sencillo de conseguir inclusive hasta por ejemplo cuántos grupos se crean, de qué forma eh, en cada grupo cuántos estudiantes hay, bueno, hoy en día es algo muy compartimental la información hasta el punto de que hace un par de años se sacó una resolución de parte de la ANEP en donde no, no, no se podía compartir información, ellos dicen que consideran interna la ANEP eh, nos no quedamos claros ¿Qué es eso, pero sin embargo sí, hemos visto que han habido algunos funcionarios que, que han sido sancionados por hablar de, de algún tema que se considera interno de la NEP, por ejemplo.
1: ¿Esto no supiera... tiene que ver con aquello bueno. que ustedes han denunciado de, de que existe represión y censura dentro de los espacios educativos? Claro.
2: Eh, para nosotros esa resolución eh, es una resolución mordaza ¿no? y, y que se utiliza después como censura y, y bueno, al sancionarse a de alguien después genera miedo lo que le estoy contando hace poco pasó en un departamento que en un liceo que tenía grupos superpoblados los padres iban a inscribir a sus hijos y no había lugar se generó toda una movida en el departamento este los mismos padres hicieron este eh, movilizaciones en, en la puerta del liceo y la prensa en, entrevistó al director de ese liceo este manifestó que sí que así era que, que estaban superpoblados los grupos se no llama más lugar y bueno y fue sancionado por hacer esas declaraciones
1: o sea, por exponer no se re una realidad bien. como quien dice, porque tampoco es que estaba generando una fake news o algo o algo no, no, que no. desinformara, ¿no? En, en, en realidad estaba o sea, exponiendo una realidad. No
2: estaba, ahí está, no estaba opinando, no estaba haciendo un acto en, en contra o en pro de, estaba contando una realidad que vive su liceo. Y eso es algo que además lo, lo, lo vemos y, y que tenemos mucho cuidado porque o sea, los directores hoy, hoy en día no, no, no van a dar ningún tipo de, de, de opinión, o no, no, si la prensa lo llama van a decir que no, por esto. Pero también los docentes que lo ven dicen, bueno, si a un director lo sancionan, yo que soy docente de menor jerarquía, con mucho más razón, y, y después cuando se ven también este, todo esto que pasó con ¿no? los profesores a San José y con las fotos, etcétera bueno, para nosotros hay determinadas sanciones. ¿Son
1: medidas eh... disciplinantes, Leonardo? ¿Son medidas disciplinantes claro, estas? O sea, para, para que Bien. después, posteriormente, la gente, por ejemplo, tema por, por supuesto de trabajo, ¿no? Que todos necesitamos trabajar para poder comer. Así que también es algo importante, digo, la vida de, de, de nosotros, las personas que trabajamos.
2: Exactamente, para nosotros esto genera autocensura después, ¿no? O sea, la, la propia gente no, yo no voy a decir, no voy a participar, genera miedo y más en, en un contexto en donde eh, el trabajo no, no, no es lo que abunda o se van creando fuentes de trabajo, el veo de una crisis donde se perdieron muchos, pero sin embargo son trabajos de, de peor calidad, ¿no? O sea, y que lo que estamos viendo. El, el nuevo tipo de trabajo que hay apunta a tener menores... Este menor derecho laboral y, y menor ingreso.
1: No quiero perder o sea, bueno. la oportunidad de preguntarte, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la reforma de la seguridad social y el paro que se desarrolló en el día de hoy, pero eh, no quería perder la oportunidad porque eh, estos días también, digo, en el, animal, en el programa Animal Político del martes pasado estuvimos conversando sobre la reforma, eh, hubo varias situaciones en salto, si no me equivoco, en relación a carencias o dificultades para llevar adelante el inicio de cursos, ¿no?
2: Dice que tienen que ver la, la mayoría de esos con un tema de presupuesto, donde claramente eh, hay un recorte presupuestal, por más de que se niegue por parte de las autoridades. Uh, si uno lo, los escuchaba al principio de, de, de esta gestión, de esta administración, bueno, había un reconocimiento de, 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 ¿no? de, de lo que hacía falta, de los problemas, y, y, y un, un planteo de que sí, se van a ocupar de eso. Sin embargo, ahora sí hace un. Un corto tiempo de atrás, si uno puede ir buscando entrevistas, declaraciones de, de parte de las autoridades de, de la Nep, por ejemplo, eh, hay, hay un negar, ¿no? No hay ningún problema, o si hay es mínimo, eh, eh, es mucho mejor lo otro. Y para nosotros es, es peligroso cuando uno niega el problema, porque si no existe, bueno, no, no voy a poder solucionarlo. Y, Ahora,
1: ¿cómo y además, la... Sí, sí, discúlpame, a ver.
2: Porque no, no solo esto, es no solo negar un problema, que de esa forma es imposible solucionarlo, sino que además se culpabiliza al a que lo denuncia, ¿no? Y, y, y después se lo castiga como pasó con este director. Eh, entonces creemos que es sumamente peligroso el, el camino que se está eligiendo, y para muchos es porque bueno se, se entró en un modo campaña electoral, y, y el camino es este, ¿no? Es, es montar un show, es, es ocultar cosas, que problemas que existen, es culpabilizar al otro y tratar de generar miedo, y, y para eso, bueno, tenemos algunos casos en que, que sancionamos de manera disciplinar, y todo porque, al parecer, si uno cuenta la realidad de determinados problemas, este, no sé, hay gente que seguramente capaz cree que eso va a ser tan un gobierno, cosa que nosotros creemos que estamos lejos de eso, eh, no, no creemos que vaya a pasar por ahí, pero bueno. Sin embargo, la realidad lo está demostrando, ¿no?
1: Ahí está, porque también ha sido lo que han planteado las autoridades de la educación permanentemente, ¿no? Que en general, los docentes agremiados y los sindicatos lo que hacen cotidianamente es tratar de trancar los procesos de transformación que quieren llevar adelante los gobiernos. No solamente sucedió con este gobierno de derechas particularmente, sino también con el gobierno del Frente Amplio, ¿no? O sea, de, de los puntos más álgidos, más conflictivos, fueron también con los reclamos de los sindicatos y de la educación en, en general, ¿no? De hecho, te iba a, a preguntar, ¿cómo está el diálogo, digo, con el, con el mismo Frente Amplio, porque el Frente Amplio también, en algunos de sus, de sus sectores, de sus expresiones electorales, por ejemplo, el sector de Vergara, han planteado que están de acuerdo en el contenido de la reforma y que solamente les parece que lo que está mal es la cantidad de presupuesto que les, se le está designando a la educación, mientras los sindicatos lo que están planteando es, es, es que el problema también es el contenido y lo que plantea la reforma eh, en el contenido, aunque no es que están en contra de la reforma, han dicho, pero o sea, de la de reformar, sino de esto que se está llevando adelante. ¿Cómo, ¿Cómo se está generando ese diálogo también con la oposición en torno de, a este tema?
2: Creo que primero es importante dejar bien claro que para nosotros, este no la gente no tiene que pensar como nosotros lo hacemos ¿no? somos una opinión más en este caso sobre un tema en el cual estamos formados técnicamente y trabajamos todos los días entonces eh, y, y, y además nos juntamos como colectivo y reflexionamos sobre la práctica y tratamos de hacerlo de manera sistemática y luego eso, ordenarlo y organizarlo en un cuerpo teórico, y es así que tenemos documentos este, a través de congresos, asambleas, trabajos de comisiones y las ATD, que eso es algo oficial porque es parte de nuestro trabajo donde todos los docentes tienen que participar también, ¿no? Hay libros y libros de ATD todos los años sobre todos los puntos que, que tengan que ver con las cuestiones técnicas pedagógicas o sea que hay mucho escrito y hay mucha propuesta, hay algo que también se niega, obviamente, ni siquiera quieren leerla mucho ¿no? esta administración la niega a la propuesta que tenemos tanto en, en sindicato como en, en ATD este por un lado es. ahora nosotros creemos que en una sociedad que quiera avanzar, quiera mejorar la mejor forma de hacerlo es construirlo de manera colectiva, donde las organizaciones y la persona a, a, a título personal este, puedan ¿no? presentar sus opiniones, este, en sus análisis y, y sus propuestas. Y nos parece que, por ejemplo, lo, lo que ha sido algo que, que comenzó con el anterior gobierno, que son los, los congresos nacionales de educación, donde todo el mundo podía participar en asambleas territoriales, se elaboraban documentos, luego ya un congreso nacional, se debatía, se discutía y se hacía una síntesis eh, no, nos parece que ese es un camino a, a recorrer, involucrar a todo el mundo a que participe, a, a, que, a que aporte.
1: Ahora no estoy no no para nada para. seguro que este gobierno vaya a convocarlo, ¿no? O sea, por lo menos no es lo que se ha planteado. No,
2: y, y si vos te acuerdas, cuando tuvimos un, un debate en tu programa sobre la Luke Educación, como con Barreiro, fue
1: sí. eh, no el programa más escuchado que, en Spotify, se lo decía el otro día que, a Leo Dalmao, así que, que estuvo interesante.
2: Ahí... Eh, algo que decíamos nosotros de, de la educación, de los sindicatos de la educación era que eh, la intención de la LUC era eliminarlo, pero no, no lo decían a, a título expreso, sino que quitaban la obligación del gobierno de convocar al Congreso Nacional de Educación. Barreiro decía que no, que eso no iba, iba, a, ser, iba a ser así, que eh, estaba, por supuesto, la, la intención de hacerlo por lo, por lo importante que era. Quedan este año y el siguiente está claro de que no lo van a hacer. Porque no tienen la intención de una construcción este, este de, de, esta forma, donde todos puedan participar, opinar y hacer síntesis. Más allá de que un gobierno, este, no, es, es el que gana por elecciones, es el que tiene la mayoría y va a gobernar. Pero sí, después no, uno claro, decide también cómo. Eso es lo que
1: ellos han dicho, ¿no? A nosotros nos votaron para llevar adelante estas reformas que se están llevando adelante, y bueno, este ahora Nada, es lo que vamos a hacer y los que mandamos somos nosotros y somos los que tenemos el poder electo por la gente, ¿no? Eso también ha sido parte del discurso, claro, por, por ejemplo, del presidente, no, ¿no?
2: Lo que falta ahí casi agregarle, y bueno, y, y somos los que tenemos la razón entonces por eso, ¿no? Y hay una única forma de pensar válida. Lo, de, lo demás no. Este, como, al parecer el voto te valida eso. Este, nosotros creemos que eh, el, el que conduce puede perfectamente tener la idea de es importante y más en educación si queremos una, una sociedad que, que sea más solidaria, que todos participen, ¿no? y, y que todo el mundo pueda beneficiarse de ella, bueno, entonces, ser parte de... Y, y ampliamos y entre todos construimos. eso Es una, es una manera de conducirla. Otra, bueno, es una manera más vertical y autoritaria. Este, a mí me eligieron, yo decido todo. Este, creemos que la luz fue parte de eso. Y bueno, y acá están las consecuencias, ¿no?
1: No nos va a dar el hasta tiempo... Hasta... Sí, sí, no nos va a dar el tiempo sí. para para hablar de la reforma jubilatoria si no la empezamos a meter en este instante, así que yo te quiero preguntar perdón que te corte eh, un poco cómo están trabajando desde FENAPES también en el sentido de la reforma jubilatoria que se está discutiendo en este momento en el Parlamento y que ha suscitado claramente el rechazo de, entre otros, pero principalmente la central sindical donde también está nucleado tu sindicato y eh, se colocó una carpa frente al Palacio Legislativo, estuvimos dialogando con la Presidenta Doná hace alguna, algunos días sobre eso, y en el día de hoy se convocó este paro y esta movilización que el principal eslogan eh, que tenía era justamente contra la reforma
2: Sí, sí, eh, hay una carpa que, que va a estar 20 días más o menos en, en frente del Palacio Legislativo participamos a, a algunos días de ellas, el, el domingo le tocó a la FENAPES organizar las actividades hay dos grandes reformas ahora que están ahí presentes, ¿no? La reforma jubilatoria, que no es de la seguridad social porque es mucho más amplia, y la, y la reforma de la educación. Y, y las dos tienen más o menos el mismo sentido porque son construidos este, con, la, con las mismas intenciones y además con la misma misma intención de, de favorecer a unos pocos y que para hacerlo, para, para terminar favoreciendo a unos pocos, perjudican a la grande mayoría. Eh, esta reforma jubilatoria perjudica a que vas a trabajar más tiempo y vas a terminar cobrando menos jubilación que por el sistema actual. Eh, es muy fácil eh, plantear esto si, si ella que otra mayor, no lo, lo niega dice que no es así este eh, algo que también sucedió cuando se hizo la, la anterior reforma jubilatoria ¿no? en, la, en la década de 90 cuando promocionaban las SAFAP decían que la, la SAFAP iba, iba a ser el mejor, lo mejor para todos para el trabajador, para la FAP y para el Estado que también nos íbamos a, a jubilar de, de mejor forma que lo que sucedía en la década de 90 y la realidad demostró que eso no es así Hoy, nuevamente, aquellos que promocionaban la SAFAP y esa reforma de la jubilación, hoy en día dicen lo mismo. Entonces, es muy fácil pensar que esto va a tener el mismo destino. El trabajador ese que se va a perjudicar va a trabajar más tiempo, va a cobrar menos. Y están así que se ha planteado, bueno, si ustedes están tan seguros de que esta reforma va a ser mejor, ¿por qué no entonces darle, y ya que tanto es un gobierno que habla de la libertad, darle la libertad al que trabaja, cuando llegue su momento de jubilarse, que opte, si quiere mantenerse por el actual sistema o si quiere beneficiarse, ¿no? en caso que sea así, por la, la reforma de la jubilación que plantean ahora. Lo niegan rotundamente ¿Por porque saben que no es así. este Entonces, bueno, eh, estamos en, en, en campaña de, de, de tratar de, de frenar esto, que nuevamente, una vez más, en, en este ¿Pero en gobierno... ¿Pero de
1: acuerdo que era necesaria una reforma? O sea, por ejemplo, las distintas cajas que 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 están en este momento siendo o deficitarias al Estado o, o en riesgo de no poder subsistir, no digo por ejemplo, la caja profesional o la o la, o la caja militar, o sea, hay un problema, digamos, no, no, no el problema que la gente viva más tiempo, que creo que es algo que tendríamos que celebrar, ¿Hay, poder hay vivir más grande, tiempo.
2: En, disculpa Verónica, hay un problema grande que tenemos en esta sociedad que es la desigualdad, y o, o la profundizamos o vamos contra ella. Entonces... Eso no, es, no, no está sobre la mesa. Y esta reforma jubilatoria lo que hace es profundizar la desigualdad. Al igual que la reforma de la educación. profundiza la desigualdad. Los maya oro que nombró el presidente al comienzo de la pandemia eh, fue la, la mejor imagen de lo que ha sido este gobierno y de cuál es la intención ¿no? piensan en algunos muy pocos ricos y que tienen que ser más ricos y creen que si hacemos más ricos a los muy ricos, eso algún día va a beneficiar al, al trabajador pero por mientras te tenés que ir sufriendo ganando menos y viviendo peor estamos en contra de esa filosofía entonces, se quieren talar siempre no, no sé de dónde sale de que, ah, porque hay necesidad de hacer un cambio, este es el único posible como si eso validara lo que ellos plantean creo que va de la mano con el pensamiento único era necesario un cambio entonces se hace esto nomás, era necesario un cambio en educación, se hace esto y lo demás es válido, este, como que se si genera hay una relación lineal directa de cambio con esto ¿no? la única posibilidad existente la única variable es esta este, nosotros creemos que bueno hay, hay diversidad en el mundo hay diferentes formas de analizar y de pensar y de actuar y tenemos otra forma de ver ese posible cambio que, que sea necesario un cambio no quiere decir que sea esto. No, está bien. Y, es y mucho veces cuando esto perjudica a lo de siempre, no ahí sí, no, no cambia. Siempre perjudica al que trabaja, al jubilado y al pensionista.
1: Ahí está. Eh, nos quedamos sin tiempo, pero decir que es un tema sumamente relevante, que por momentos eh, parece tedioso, ¿no?, como para poder abordarlo debido a la complejidad que tiene, pero que es un asunto crucial para los jóvenes trabajadores de este momento. ¿Por qué? Porque eh, va a implicar cambios en el régimen de jubilaciones que se van a aplicar eh, quizás dentro de 30 años, ¿no? O sea, es un proyecto que se está discutiendo eh, para el futuro y que lo, los que vamos a ser afectados en mayor medida vamos a ser los trabajadores activos de este momento y los de adelante. ¿no? Sí, que pero vengan.
2: hay ciertas cosas que inclusive van a cambiar porque dicen que se va. en la ley está que se aprueba y a los seis meses comienza a funcionar. No, hay cosas que no son a, a mucho tiempo una vez aprobada esta ley hay determinadas cuestiones que, que cambian la, la forma de calcular determinadas pensiones que va a ser a partir de seis meses y es cierto que es complejo pero también es simple a la vez ¿no? en esta dialéctica que, que es la vida eh, se puede hacerlo muy simple vas a trabajar más tiempo para cobrar menos jubilación y esa es la síntesis
1: ahí está muchísimas gracias Leo por estos minutos, eh, por tu poder de síntesis y por dejarme interrumpirte a gusto. ¿eh?
2: Bueno, a, a siempre, <risa> es, es, es como siempre un, un agrado para nosotros este poder participar y además siempre agradecer este espacio que, como te decía hoy, no, en este mundo que al tiene una sola forma de pensar válida, otro que tenemos, otra forma, este, poder decirlo y estar en contacto con la gente.
1: No, claramente son siempre bienvenidos al programa. y La seguimos porque este tema va a seguir y porque también eh, los reclamos docentes van a seguir, eso está claro, durante todo el año. Muchas gracias. A vos. Estimadísima audiencia, hasta aquí el programa de hoy. No logramos conseguir la entrevista con la gente del festival que se está desarrollando en este momento en Montevideo y siendo transmitido por varias radios en Latinoamérica el Festival de Arte Experimental de todas formas les dejamos allí la información para poder acceder vía online a través de las radios que funcionan por internet que están transmitiendo este evento y les prometemos venir con más información en el día de mañana porque es una puesta en escena y una organización que está muy buena y que queremos también poder exponer y poder difundir en este programa lo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel regional en torno a la experimentación particularmente con el sonido y también a la unión de varias radios a nivel latinoamericano pero también por ejemplo en Alemania hubo algunos espacios y algunas eh, radios que están participando del evento y que en estos días han desarrollado actividades recuerden que empezó el pasado martes todo esto pero no, no les quería dejar colgado eso que al final no conseguimos la entrevista para hoy porque están todos también muy ocupados con los Word y con los conciertos y con las performances que se están llevando adelante pero vamos a ver si en estos días que vamos a acercarnos hasta allí conseguimos algunas entrevistas y comentamos un poco de qué van las actividades que se han estado desarrollando las performances y eh, los workshops Se quedan escuchando una canción de lo más profunda de lo más bella, El Arado de Víctor Jara Chau
3: canciones del campesino El Arao. aprieto firme mi mano y hundo el Arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estará Aprieto firme mi mano y un el arabo en la tierra, hace años que llevo en ella. A la tierra sin poder vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone.